0: the spaceship and shoot lasers? to make everyone scream. evil. Je hoorde hier de papagai Einstein prachtig geluiden nabootsen. Hij heeft zijn naam niet gestolen, want grijze roodstaartpapegaaien zoals hem kunnen honderden geluiden en woorden opdissen. En Volgens de beroemde 19e eeuwse econoom Alfred Marshall had een papagai maar drie woorden nodig om een diploma-economie te verdienen. Het volstond daarbij om op elke vraag hetzelfde te antwoorden. Vraag en aanbod. Ja, Matthijs, wat vind jij daarvan? Uh, vraag en aanbod. Ja, zal ik dan maar vertellen dat dit een podcast is over de economische gevolgen van de coronacrisis? Ja, uh, vraag en aanbod. Misschien ook dat dit uh, luisterspel ongekend in vredestijd heet. Jij, Mathijs Bouwman, bent en ik, Daan Ballengeer. Vraag en aanbod. U hoort het, uh, Mathijs is duidelijk een gediplomeerd uh, econoom.
1: De maatregelen die hier en elders worden getroffen, zijn ongekend voor landen in vredestijd. Het wordt echt wel uh, stoeriem vast de komende periode.
0: We gaan het vandaag hebben over vraag en aanbod. Want het onderwerp is het economisch herstel. En meer bepaald of we toch niet sneller dan verwacht. verwel tegen deze crisis kunnen zeggen. Want uh, ja, deze crisis het is toch de diepste, maar misschien ook kortste recessie sinds uh, mensenheugenis. De meeste economen gaan ervan uit dat het nog tot 2022 duurt... ...voor we weer op het pijl staan van voor de crisis. De economie ging met andere woorden met de lift naar beneden... ...maar zal met de trap weer omhoog moeten. Ja, en dat bleek deze week ook uit het toch
1: wel voor, door mij in elk geval... ...lang verwachte uh, nieuwe raming van het Centraal Planbureau. De juniraming. Gewoon een raming die ze elk jaar doen in de voorbereiding op de, op de begrotingsbesprekingen in augustus. En ze kwamen bij het Centraal Planbureau deze week weer met verschillende scenario's... over hoe we uh, wel of niet met de trap of met de lift uit deze crisis kunnen komen. Nou, vooral met de trap, denkt ook het CPB. Maar ze hadden ook een basisscenario deze keer. En dat ging uit van een krimp voor dit jaar van 6,4 procent. En dan gevolgd volgend jaar door een matig herstel... Met 3,3 procent. En zo zei de directeur het. Nou Dit is in ieder geval de somberste raming die het CPB ooit heeft afgegeven. En we bestaan al 75 jaar. 6 procent uh, krimp van de economie. Dat betekent dat we met z'n allen 50 miljard zo ongeveer minder produceren dan we normaal hadden gedaan. Uh, en dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor mensen. Voor uh, de werkloosheid die, uh, die echt zal uh, oplopen. Uh, en voor uh, uh, ongelijkheid. Ja, dat was Pieter Hazekamp, de nieuwe CVB-directeur. De man die nog nooit zijn personeel heeft ontmoet waarschijnlijk. Uh, want toen hij binnenkwam, ging hij zo'n beetje meteen in, in, in lockdown. Um, hij kwam dus niet alleen met scenario's, maar ook met een echte puntraming. Met uh, een, een groeivoorspelling of een krimpvoorspelling van 6,4% en die 3,3% groei volgend jaar. Natuurlijk opvallend en vrij absurd precies. En dat is wel leuk, dat hoort natuurlijk bij de rol die het Centraal Planbureau heeft. Uh, en in dit soort onzekere tijden kun je er alleen maar om lachen... Uh, ze moeten nou eenmaal input leveren voor het ministerie van Financiën. Want er moet gewoon een begroting worden gebouwd voor 2021. In augustus gaan ze daarover vergaderen in het kabinet. En dan uh, moet die gedrukt worden. En dan krijgen we hem met, met Prinsjesdag in september krijgen we hem te horen. Dus een beetje met tegenzin heeft het Centraal Planbureau gedaan. Waar ze wettelijk toe verplicht zijn. Namelijk echt precies vertellen op de... Achter de komma nauwkeurig hoe deze crisis gaat uitspelen.
0: Maar je sprak over een uh, basisscenario. Dat uh, doet mij vermoeden dat er meerdere scenario's zijn en dat uh, het CBB daar ook een verschillende waarschijnlijkheid aan uh, toedicht. Uh, kan je daarop meer? Uh, ja. ja. Is er iets dat er voor jou uitspringt?
1: Nou, het, in elk geval hadden ze ze hadden inderdaad nog drie scenario's om dat basisscenario heen, uh, uh, waarbij opviel ten eerste dat hun uh, meest gunstige scenario van vorige keer. Uh, waarmee ze in april kwamen, dat is helemaal uit de boeken. Dat was een klein krimpje dit jaar en uh, eind, eind van het jaar alweer flink herstel. Uh, dat, uh, daar zijn ze echt van afgestapt. Ze hadden vooral twee hele, hele sombere scenario's. Eentje waarbij het allemaal veel langer duurt, waarbij er een soort zelfvervulling ja, uh, recessie komt, omdat uh, ja, een soort neerwaartse spiraal van faillissementen, van werkloosheid, uh, en dan weer vraaguitval en nou, een soort Keynesiaanse diepe recessie. Uh, en dan duurt het nog wel tot 2024, als je naar de cijfers kijkt totdat we weer terug zijn op het niveau van 2019. Ook een scenario waarbij je nog een keer een tweede ronde corona krijgt. Uh, en dat was echt, het, het, nou, dit lag ik niet eens over hebben. Dat was echt dramatisch uh, negatief. Maar ook, en dat heeft de pers eigenlijk nauwelijks ge gehaald, een gunstig scenario. Dan komt er geen nieuwe pandemie en uh, dan is er een snel herstel. Omdat iedereen denkt, zo, voorbij, we gaan gewoon weer uh, normaal doen. Uh, bedrijven gaan weer geld uitgeven, consumenten gaan weer geld uitgeven. En dan zitten we eind van dit jaar... Gewoon weer terug op ons oude pad.
0: Ja, jij bent er duidelijk dieper in gedoken dan ikzelf. Ik ben er met een vogelvlucht doorheen gegaan, maar daarbij had ik toch één zin onderlijnd, omdat ik die wel heel opmerkelijk vond, en dat was... Krachtig terugveren uit de coronarecessie is denkbaar. Uh, en dan uh, kwam daar niet ver, uh, veel later een wensdroom van de Zijn bij en die luidde... Verschuivingen in werkgelegenheid tussen bedrijfstakken vinden snel plaats, waardoor de werkloosheidsstijging beperkt blijft. Um, ik noemde het een wensdroom, omdat het volgens mij toch echt wel heel onrealistisch uh, is... Um, ja, een van mijn favoriete economen zei het volgende benieuwd, Matthijs, of je kan raden wie het is. De verborgen werkloosheid in Nederland is enorm, maar we zien het niet omdat het kabinet virtuele banen op de lege arbeidsmarkt projecteert. Wie was het?
1: Ja, nee, dat was ik deze week. Ja, dat moet wel je favoriete econoom zijn geweest. Ja, dat is, dat is waar. Hè? De, we, we zien heel veel van de ellende, zien we niet, omdat, uh, omdat de overheid de economie kunstmatig in de lucht houdt. Ik vergeleek dat in de column in het FD... Uh, deze week met uh, wat, de, wat de Spaanse, in de Spaanse competitie op dit moment gebeurt. In die hele droevige lege stadions wordt gewoon digitaal er een publiek opgeplakt. En ook nog eens even digitaal gejuich en gehuil uh, eronder gedaan. En dat lijkt onze economie ook wel een beetje op. Uh, we projecteren gewoon uh, allerlei mooie arbeidsmarktcijfers van helemaal niet zo hard stijgende werkloosheid. Niet zo hard stijgende WW aanvragen. Uh, gewoon omdat de overheid de projector hanteert. Maar onderliggend hebben we inmiddels al 2,1 miljoen werknemers... die op een of andere manier aan de trog van de overheid uh, hangen. Dus het is wel hier heel erg. Maar, en ik zal toch even nog een kort pleidooi in vier punten doen... als je het goed vindt, over waarom ik toch vind... dat we dat optimistische scenario niet zomaar bij het grofvuil uh, moeten zetten. Dat een van de eerste redenen is eigenlijk juist... omdat de overheid aan het projecteren is... en aan het virtuele economie heeft gebouwd... Uh, dat stond ook in het Centraal Planbureau rapport. Die hebben dus uitgerekend hoeveel nou eigenlijk de, het steunpakket de overheid kost. En ja, dat ging in totaal om eh, bijna 27 miljard eh, euro. En 14,4 miljard daarvan is die NOW-regeling. Die, die soort deeltijd-WW eh, waar veel bedrijven gebruik van maken. Eh, de steun voor ZZP'ers kost nog een keer eh, ruim 3,5 miljard. Miljard. Dan hebben we een grote hoeveelheid belastingmaatregelen. Hup, nog een keertje 4 miljard. Nou, en dan hebben we daarbovenop natuurlijk ook alle automatische stabilisatoren. Hè, de WW en dat soort zaken die Nederland altijd al heeft. Waardoor onze recessies altijd al uh, een beetje gedempt worden. Dus juist omdat de overheid doet wat Dr. Keynes heeft voorgeschreven. Uh, bang voor een recessie, ga gewoon... Enorm veel geld in de economie pompen gaat de vraag stimuleren. zou je al kunnen zeggen van nou, misschien zorgt dat deze keer... ...wel voor een iets minder diepe en kortere recessie. Maar, maar het zijn dus toch het allemaal
0: gaat... maatregelen voor tijdelijke beademing. Dit zijn toch geen uh, ja, maatregelen die nog uh, twee, drie jaar kunnen aan... Uh, nee, nee, nee.
1: Dus dit is, hoort ook bij een scenario. Is, dit is alleen maar nuttig in het scenario waarin we ook niet twee of drie jaar... ...een recessie hebben, waarbij ja. we, in we eind, eind van dit jaar... Alweer opgelucht ademhalen en de geschiedenisboeken beginnen te schrijven over die vervelende, korte, maar hele diepe coronarecessie. Ik vind dat niet een super waarschijnlijk scenario, maar ik vind het echt ook niet onmogelijk. Als je het vergelijkt met 2009-2010, dat is de laatste keer dat Nederland de economie gestimuleerd heeft. Dat was onder Wouter Bos. Dus liep het begrotingstekort heel hard op. Uh, want we gingen de economie uit de recessie stimuleren. Ja, toen ging het om een paar miljard, uh, drie, vier miljard. En nu dus 26, 27 miljard. Dus het is een experiment wat best nog eens... Je hey, moet niet van tevoren zeggen dat het zal, uh, zal uh, mislukken. Mm -hmm. Nou, tweede reden waarom ik nog geloof in de V een klein beetje... is dat als je gewoon dit rapport van het CPB weer bekijkt... dan zeggen ze het eigenlijk met zoveel woorden... het ergste hebben we al gehad. Het is het tweede kwartaal, vooral april, mei waarin de lockdown heel veel pijn deed en toen ging er 10 15% van het BBP af door gewoon kunstmatige sluiting van heel veel sectoren en het dichtgooien van de grenzen. Ja, en dan zit je eigenlijk al op die 6% voor het hele jaar zou je kunnen zeggen waar we, waar we op rekenen. En de derde reden, en dat is misschien wel de belangrijkste, en daarom kunnen we het ook zo moeilijk voorspellen, denk ik, wat er gaat gebeuren, dat wij kennen alleen maar recessies die komen door de economie, door onevenwichtigheden in de economie. Een olieprijs die opeens drie keer zo hoog is, een uh, beurs die instort, banken die failliet gaan, een euro die niet werkt. Ja, en dan moet de economie zich ook echt aanpassen aan die onevenwichtigheden. En dan duurt het een tijdje voordat je er weer bovenop bent. En dat hoeft dus deze keer niet. Als de ...tactiek van de overheid slaagt... ...en we komen inderdaad na de zomer zonder tweede golf... ...komen we weer langzamerhand in een normale situatie... ...dan is de economie nog heel... Er ...zijn niet te veel bedrijven failliet gegaan... ...ik doe even optimistisch... Hè. Er ...zijn niet te veel mensen zijn aan de kant komen te staan... ...ze hebben hun baan nog... ...en dan kunnen we in principe ook gewoon, uh, gewoon uh, weer verder. En, en tenslotte dan, als ik nog eentje mag noemen... ...als je gewoon kijkt naar de cijfers... ...en dat zijn softe indicatoren... ...want we hebben nog helemaal geen cijfers... ...maar bijvoorbeeld een onderzoek... Uh, onder, uh, onder uh, ondernemers in het mkb over hoe pessimistisch bent u nu als deze crisis een tijdje aanhoudt nou, in april zijn nog 75% van de ondernemers in de horeca dan ga ik failliet in mei was dat nog maar 50% in de zakelijke dienstverlening zei 60% in april ik ga failliet en dat is nu nog maar 29% dat is nog steeds heel slecht, heel, heel erg maar je ziet dat er ja, toch een soort opluchting
0: is. Ik, uh, ik, ik hoop het samen met jou. Uh, ik denk dat het Karel Popper was die zei, uh, optimisme is een morele plicht, dus uh, we moeten uh, uh, hoopvol blijven. Tegelijkertijd zag ik deze ochtend een persbericht binnenkomen van uh, Co of CoFas ik uh, weet echt niet hoe het goed uitspreekt, maar dat is een heel belangrijke kredietverzekeraar. En die verwacht dat het aantal bedrijfsfaillissementen in Nederland dit en volgend jaar 36% hoger zullen liggen dan in 2019. En dan ja. denk ik niet dat zij uitgaan van het positieve scenario dat jij net... Uh, het schatst uh, hebt. Nou,
1: ik vind 36% hoger, dus, daar doe ik het voor. Hè? Want we hadden vorig jaar heel weinig uh, faillissementen. En we komen uit conjunctuur. Dus uh, nou, ik uh, weet niet eens hoe dramatisch dat is. Ja. Dus we moeten uh, het veeformig herstel, Daan, moeten we uh, vieren. We moeten erin blijven geloven. Ook dat is een self-fulfilling prophecy natuurlijk. Als we blijven roepen naar al onze miljoenen luisteraars, dan gaan ze misschien weer uitgeven en, uh, en, en investeren. Dus ik heb daar zelfs een tune bij gevonden. Mag ik hem even laten horen? Ik ben heel benieuwd. Dat is nog eens een enthousiaste, positieve, jaren 80 tune. Herkende je hem? Ik, ik heb uh, nog nooit gehoord, nee. Nee, dat, ik denk dat je nog niet eens geboren was daar. Het is in 1983, hadden we toen al een Daan? Er was toen al een jaar lang een Daan, ja. Oh, oké, okay, een jaar lang. Nou goed, in 1983 had je voor de tv moeten zitten. Want dat was eigenlijk een van de mooiste series, die er ooit, miniseries die er ooit is geweest. De soort begin van de science fiction series, was, uh, ook op de Nederlandse televisie, V. View visitors. Ik ga hem niet helemaal uitleggen... maar even heel kort. Het idee was... buitenaardse wezens, buitenaardse wezens komen op, uh, op aarde... Uh, zijn eerst vriendelijk... maar blijken op een gegeven moment dat ze ons water willen stelen... en de mensheid wint op het end. En dan hebben we de View van visitors en de Vie van victory. Overigens had Freddy Heineken... die nog zijn eigen... Uh, reclamecampagnes deed in die tijd. Die had de dag nadat heel Nederland had gekeken... waarom komen die mensen toch naar, naar de aarde, die, die, die aliens? En toen was uitgekomen dat ze ons water wilden stelen. Stond er in alle kranten de volgende ochtend... een advertentie van Heineken met alleen maar de mededeling... ach, als het alleen het water is. Geweldig. Ja, dat was toch behoorlijk briljant. Dus briljant op briljant. Nou, dat hebben voor de tune van deze recessie. En dan gaan we lekker voor de V. Maar uh, niet alleen in Nederland... Uh, we krijgen het waarschijnlijk niet hoor, maar ik heb het toch maar mooi even geclaimd dat als er een vee komt, heb ik het hier voorspeld. In Amerika zijn ze er eigenlijk ook wel enthousiast over geworden, over zo'n V-vormig herstel.
0: Zeker, er waren de afgelopen weken een paar uitstekende cijfers te rapen die een positief licht werpen op de economische situatie in de Verenigde Staten. En dat is toch nog altijd een heel belangrijk... ...land ook voor de rest van de wereld. Het is een, een, een locomotief voor de wereldhandel. Dus vandaar dat het bemoedigend was om te zien... ...dat er een verrassend sterk herstel was op de Amerikaanse banenmarkt. In mei, economen hadden erop gerekend... ...dat er in die maand 7,5 miljoen banen verloren waren gegaan... Eh, ...zodat de werkloosheid zou zijn gestegen tot om en bij de 20%. Nu, in werkelijkheid kwamen er 2,5 miljoen banen bij. Tot grote vreugde van deze man... We also smashed expectations on the unemployment rate. The prediction was that the unemployment rate would rise to over 20 percent, and instead it dropped to around a little more than 13 percent. Slight difference. And this time, the greatest comeback in American history. Today is probably, if you think of it, the greatest comeback in American history. But you, it's not going to stop here.
1: Ja, de grootste V in de geschiedenis. Uh, dat banencijfer, want ik was ook verrast natuurlijk, want ik dacht dat het gaat helemaal mis. Jullie hebben uitgezocht bij het Financieel Dagblad deze week uh, hoe
0: dat eigenlijk zit. Hè? Wa waarom viel dat cijfer zo mee? wel eh, economen hadden dus unisono gerekend op een groot banenverlies en eh, er waren dus banen bijgekomen en samen met collega Lennart Zandbergen heb ik even eh, proberen achterhalen hoe dat was en voor een deel is dat te wijten aan fouten bij de volkstellers die niet konden langsgaan bij mensen thuis om hun werksituatie op te tekenen en daardoor hebben heel veel mensen gewoon niet de moeite gedaan om het telefonisch zelf in te dienen en als ze dat al deden, deden ze het vaak verkeerd. Dus voor een deel waren er meetfouten, maar dan nog hebben economen zich heel sterk verkeken eh, met miljoenen banen op eh, de kracht van dit eh, herstel voorlopig. En er was niet alleen goed nieuws over de banenmarkt in mei, maar ook over de verkopen in de detailhandel of de kleinhandelsverkopen, met een, een afschuwelijk woord. Die eh, zijn in de Verenigde Staten in mei met 18% gestegen ten opzichte van april. En dat was twee keer zoveel als verwacht. Bij Kledij lag de verkoop zelfs 190% hoger. Voor meubelen en sportproducten was dat 90% en voor auto's 44%. Daar speel, daarbij speelt mee dat er grote prijskortingen waren en dat de overheid niet vergeten de werkloosheidsuitkeringen voorlopig aanvult met 600 dollar per week extra. Dat doet ze tot eind juli, al zit er misschien ook wel een vervolg aan Per afgekomen. week of per maand? Per week. En als je weet dat de werkloosheidsuitkering in de VS ja. gemiddeld maar 400 dollar per week is, dan zie je... Ook waarom heel wat mensen die misschien terug aan de slag zouden kunnen gaan op de arbeidsmarkt, gewoon even op de handen blijven zitten. Ja. Omdat uh, een studie ook uitwijst dat heel wat van hen nu veel meer krijgen dan ze zouden uh, hebben ja. als ze aan het werk zouden zijn. Nu... Daarnaast was er ook goed nieuws te rapen bij de bedrijven en uh, vooral bij de industriële productie. Uh, op het eerste gezicht niet, want die lag in mei maar 1,4% hoger dan in april. Uh, de verklaring daarvoor is dat de meeste fabrieken pas half mei terug zijn opengegaan. En uh, ja, er zijn wat problemen natuurlijk bij de aanvoerketen, waardoor het normale productietempo nog niet meteen kan gehaald worden. Bijvoorbeeld omdat toeleveranciers in streken zitten waar er wel nog een lockdown is. Maar uh, het, is, uh, die, het feit dat er dan ondanks de eerste twee weken waarin er amper geproduceerd worden, toch een groei in zat, betekent dat er ja, toch weer wat dynamiek uh, komt en vooruitkijkend zit er nog heel wat herstel in het vat, omdat heel wat Amerikaanse staten pas nog later in mei hun lockdown hebben versoepeld en die zullen dus in de cijfers van juni een stuk beter kunnen zijn en ook grote autobouwers zijn pas laat uh, beginnen produceren. En uh, Capital Economics, dat is één uh, onderzoeksbureau uh, die uh, schatten dat de krimp van de Verenigde Staten in het tweede kwartaal geannualiseerd uh, zou uitkomen op maar 30% in plaats van de aanvankelijk geraamde 40%. En die dan moet je door,
1: door vier delen ongeveer, hè, ja, om zoiets. Ja, cijfer ja. te komen. Ja, ja. ja. En, en, en dat 5, 6,
0: 7% dan. Ja, en dat ligt een beetje in lijn met wat andere economen ook hadden voorspeld. Maar zoals ik daarnet al zei, als het om banencijfers gaat, zaten ze er stevig ja. naast. We zullen moeten zien hoe krachtig het herstel is dat ze nu uh, ja. voor ons nou, ik, vind wel,
1: ik vind het interessant dat je ook begon met dat het een meetfout was. Want uh, dat is natuurlijk wel een groot probleem op dit moment. De economie werkt zo anders dan in normale tijden door, door die lockdown. Dat het heel moeilijk is om eigenlijk te meten wat er nou aan de hand is. Daar had Het Centraal Planbureau uh, had daar ook uh, een, een paar pagina's over. Over wat er nou wel en niet klopt van statistieken. En die zeiden, vond het erg interessant. Die zeiden bijvoorbeeld, uh, het, het, uh, het, zelfs het bruto binnenlands product kunnen we nu nog slechter meten dan we normaal al doen. En dat komt bijvoorbeeld omdat wij heel slecht zijn in het meten van de productie in de gezondheidszorg. Mm -hmm. ja, want daar is niet echt een marktprijs wordt daar betaald. En uh, dan meet je maar meestal een beetje wat het ongeveer kost. En dan gok je dat dat ook ongeveer uh, de productie is. Nou en juist naar nou, de gezondheidszorg is natuurlijk veel productie gegaan uh, de afgelopen maanden. Maar ook bijvoorbeeld heel veel dingen die mensen vroeger uitbesteden. Die ze vanwege de lockdown zelf doen. Zoals koken in plaats van uit eten gaan. Bijvoorbeeld de kinderen passen in plaats van ze naar de crash brengen... of uh, zelf onderwijs geven in plaats van een school. En ja, het is dus eigenlijk misschien wel hetzelfde geproduceerd... namelijk onderwijs en uh, uh, eten en dat soort zaken... alleen er is meteen prijs nul voor betaald... volgens de meting van het, uh, plan, van het, uh, van het BBP. En je ziet, BBP is altijd wel moeilijk natuurlijk... maar je, normaal is hè, dus het, het laat heel veel dingen weg... en overschat heel veel andere dingen. Maar als je het zo in de tijd elke keer vergelijkt... heb je toch wel een aardig indicator. Maar zelfs die vergelijking is nu niet eens zo... Eh, zojuist meer, omdat je eigenlijk een verschillend type economie aan het, uh, aan het vergelijken bent. En hetzelfde geldt voor de prijzen bijvoorbeeld. Het is grappig dat je zei dat ze in Amerika al die, uh, die stunten nu met prijzen. Want het, uh, het, het Planbureau schrijft juist van ja, de, de, zelfs de, de, de inflatie-index kunnen we niet meer goed meten. Omdat er juist zo weinig gestund wordt met prijzen. Dus ja. dat, mensen gaan toch niet naar de winkel. Dus er is ook geen uh, twee voor één actie geweest in. Uh, in uh, well, bovendien, zo'n
0: indexkorf moet een representatief beeld geven van onze consumptie. Nu, dat representatieve ja. beeld verandert, want de situatie is veranderd. Uh, maar je verandert niet van dag één op dag twee de samenstelling van die korf. Dus de nee. mate waarin je de levensduur te meet, is misschien nu ook een stuk minder nauwkeurig. Dan pak en wees ja, nee, vier klopt. maanden ja. geleden. Ja. Ja. Nu, ja, en als als... dat geldt zelf. Ja, nee, goed, ga jij verder. Nee, ik wou nog zeggen, als je het hebt over die prijzen, ook in de Verenigde Staten hebben ze dus uh, wel een uitdagingen om die prijzen te beten. Tegelijkertijd is het, uh, ziet het er niet naar uit dat er op dit moment een hoge inflatie is. En de reden dat ik dit bruggetje maak, is omdat uh, een van de belangrijkste redenen ook voor dat herstel in de Verenigde Staten te danken is aan monetair beleid. En dat uh, koppelen we heel vaak aan, aan inflatie en aan rentes. En ja, de Federal Reserve, dus de Amerikaanse centrale bank, die heeft... Uh, van Meta van Duidelijk gemaakt dat de geldkraan wijd open staat en dat uh, indien nodig die kraan nog een extra draai zal krijgen. Uh, want zowel de economische productie als de werkgelegenheid ligt nog uh, ver onder het niveau van voor de pandemie. En die ver onder, dat waren woorden van Jerome Powell, dus de, de president, de voorzitter van de Federal Reserve. En die sprak deze week in het Amerikaanse congres voor de zogeheten Humphrey Hawkins getuigenis. Dat is iets wat hij uh, twee jaar doet... Twee keer per jaar doet, zo moet ik het zeggen. En uh, dat is eigenlijk te danken aan... Uh, en ik wil toch even die link maken met Black Lives Matter en de positie van mensen op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Want die wetgeving is er gekomen in 1978 door de democraten Hubert Humphrey en Augustus Hawkins. En uh, die legden daarmee... Op aan de Federal Reserve dat hij een dubbel mandaat moest nastreven. Dus niet enkel prijsstabiliteit, maar ook volledige werkgelegenheid. En die Augustus Hawkins, dat was een zwarte Amerikaan, en die probeerde zo de positie van uh, zwarte Amerikanen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Want hij stelde vast dat er toen voor elke witte werkloze Amerikaan twee zwarte waren die zonder werk zaten. En hij dacht, als we nou iedereen aan het werk krijgen, dan kunnen we zo misschien die werkgelegenheid of uh, die, uh, die werkloosheid en achterstelling in de maatschappij kunnen we die proberen aanpakken. Dat uh, was natuurlijk een hele mooie intentie. De verhoopte resultaten zijn niet uh, helemaal verwezen. Nee, het, uh, je zacht, zag het nu zeggen. ook weer, hè? Ja bij, het, ja, bij het banenrapport van deze van de laatste
1: keer die verrassend goede cijfers die je net verklaard hebt, mm -hmm. nou, dat gold dus weer niet voor de minderheidsgroepen op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Die hebben, die, die hebben juist niet geprofiteerd van die nee, nee. misschien vee op de, op, de, op de arbeidsmarkt.
0: Jerome Powell zei er in een zijn getuigenis uh, over dat, uh, zoals zo vaak zijn zij die het slechtst bestand zijn tegen de recessie, diegenen die het zwaarst onder te lijden hebben. En hij had het dan vooral uh, specifiek over minderheden, vrouwen en gezinnen met een laag inkomen. En zoals je zei, het banenverlies onder zwart en Latino-Amerikanen was groter dan van andere groepen en dus dat herstelt Stel, dat gaat voor een deel aan hen voorbij. Ja. En Paul die waarschuwde dat als er niets aan gedaan wordt... ...de recessie het verschil in welzijn en welvaart verder kan uh, vergroten. En dat is denk ik ook wat je nu ziet in die, die Black Lives Matter. Het is niet helemaal mijn uh, ja. pakje aan. Maar het zou vreemd zijn om daar niet de link ook te leggen... ...met uh, discriminatie op de arbeidsmarkt. Ja, nou het is eigenlijk ook wat
1: Hazekamp zei hè? in mijn, uh, mijn quoteje. Die eindigt ook met de, de ongelijkheid wordt groter door deze recessie. En dat, dat zie je ook hè? in Nederland zie je dat, uh, dat veel mensen hebben hun baan gehouden. Maar waar de werkloosheid toeneemt... dan is dat echt bij de flexwerkers en bij laag laagopgeleiden. Uh, juist bij de groepen die het al heel, uh, heel zwaar hebben. De gemeenten zijn er ook deze week op ingesprongen. Hè. Die hebben gezegd van dit leidt tot extra armoede. En wij kunnen, dit, wij kunnen dat niet aan. Uh, ik vind dat wel interessant. Ik ben benieuwd wat jij van deze theorie vindt. Uh, juist door het ingrijpen van de overheid... juist door de NOW-regeling bijvoorbeeld... van die 14 miljard voor, uh, voor baanbehoud... Uh, hebben de flexwerkers het zwaarder gekregen. Want hè, dat is mijn hypothese. Ik denk dat, dat bedrijven... die moeten alle mensen die ze op hun eigen loonstrook hebben staan... moesten ze de afgelopen maanden in dienst houden. Maar ze zijn wel gaan snijden natuurlijk in de uitzendkrachten... in de flexibele schil die niet op de eigen loonlijst stond. Dan hoef je geen boete te betalen voor de NOW. En die zijn er allemaal uitgevlogen. Juist omdat al die mensen met een vaste baan... of met een vast uh, contract bij de opdrachtgever zelf... die moesten blijven vanwege mm -hmm. die regels. Dus misschien maakt dat... Voor de economie wel
0: beter, maar voor de ongelijkheid juist slechter. Ik vind het een hele goede redenering. Ik denk ook dat, uh, dat we dat mogen verwachten. Op een langere termijn zou dat toch weer, uh, na dat dal waar die zit door moeten, een positiever verhaal moeten kunnen worden. Want bedrijven die geherstructureerd hebben of uh, hervormd, die willen het in de eerste periode daarna toch altijd even aankijken van uh, hoe moeten we ons personeelsbestand invullen met vaste aangenomen mensen en met de flexibele schil. En in die aarzende periode, hoe sterk is het herstel, hoe goed is onze verkoop, wat zijn onze vooruitzichten, zullen ze misschien meer beroep doen op die flexibele schil. Ja. Maar dan denk ik dat je toch heel wat mensen hebt die in die flexibele schil beland zijn, die daar eigenlijk niet in willen zitten. En daar, ja. na die periode van de NOE-regeling, want ja, er is toch een mogelijkheid om te herstructureren, uitgevlogen zijn.
1: Ja, nee, ik denk het ook. En, dan, en natuurlijk het bekende verhaal over vaardigheden verloren. Of misschien in de schulden zijn terechtgekomen. In de schuldsanering zitten. Of voor hetzelfde geld hun huis uit moeten. Als je het heel ver eng doordenkt. Mm. En niet meer degene zijn die ze waren toen ze hun baan verloren. Dat is dan vooral bij het scenario van een uh, lange... Uh, en diepe recessie, uh, bij een korte heb je daar natuurlijk een stuk minder last.
0: Van. Ik wil nog even het uh, verwijt voor zijn dat uh, optimisten slecht geïnformeerde pessimisten zijn als het <laughs> over dat herstel in uh, de Verenigde Staten gaat, want ook jij nam al een slag om de arm van je hoop dat het herstel er komt, maar dat het misschien niet het meest waarschijnlijke scenario is. Ook in uh, de Verenigde Staten is het denk ik wel wat prematuur om uh, halleluja te roepen dat de economie daar uh, helemaal aan de beter in de hand is. Het is en blijft een feit dat er nu 20 miljoen meer mensen daar zonder werk zitten dan aan het begin van dit jaar. En sommige banen zullen niet, of in elk geval voorlopig niet terugkomen. Denk maar aan de toerisme-industrie, waar we het in het verleden al meermaals over gehad hebben. En er is bovendien altijd het gevaar van een tweede besmettingsgolf. En Matthijs, eigenlijk zijn economen geen, geen virologen, eh, maar eh, ook als economen lezen wij deze week berichten over de toename van coronabesmettingen in Florida, Texas en Arizona. Uh, ook in de rest van de wereld. Ik zag dat in China deze week weer scholen zijn dichtgegaan aan delen van Peking opnieuw in lockdown zijn. Dus um, ja, als er een tweede golf komt, en je aludeerde er al op, hè, in het uh, zwartgalligste scenario van de CPB, kijken ze wat er zou gebeuren als er een nieuwe uitbraak is, en jij zei, ik wil het eigenlijk daar niet eens over hebben. Nee. Um, is dat omdat je denkt dat het niet zal gebeuren? Of, nee, nee, of omdat nee, je nee. denkt, ik wil er gewoon niet aan denken dat het ons nou
1: het, het, Goed, nee, dat, dat is, zo emotioneel is het ook weer niet. Ik wil het er niet over hebben, omdat het, uh, daar kunnen de kansberekening niet kennen. Wij weten niet hoe waarschijnlijk dat is. Dus uh, mm. ja, die heb je ook, en je kunt ook een derde of een vierde golf, of uh, nog een, hè, dus dat, 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 ik vind dat dat echt aan, uh, aan de wiskundige virologen is om ons daar gewoon de de modellen voor te geven. Uh, en, en je praat je ook jezelf natuurlijk nogal makkelijk de put in... als je gaat bedenken dat in de herfst wordt nog erger dan het voorjaar was. Mm -hmm. wat, wat ongetwijfeld vast wel uh, wat kan. Ik kreeg, heb, afgelopen week heb ik vier keer het verwijt gekregen... dat wij journalisten of wij economen de oorzaak zijn van de recessie... Je kent het wel, want als wij er niet over zouden praten... dan zou het allemaal veel, gladjes, veel meer gladjes voorlopen. Ja. Maar goed, dat is, dat is ook vast zo. Maar we, gaan, we blijven natuurlijk gewoon de
0: waarheid vertellen. Je, je weet welke quote ik nu ga opduikelen. Namelijk van nee. Samuelson Die zei dat economen hebben negen van de laatste zes recessies voorspeld. Dus ja. als economen het altijd juist hadden... hadden we veel meer recessies gehad. Dus we moeten ons belang ook maar even relativeren. En misschien als journalisten ja, ook een beetje. Maar Matthijs, ja. waren we dat ja, herstel je... wel al gezien. ...gezien hebben, uh, is op de beurs. Ons, ja, hebben. ja,
1: daar hebben wij ons natuurlijk heel erg over vermaakt... ...in afleveringen, ik weet niet meer precies, drie of zo. Ergens. Dan hebben wij gezegd van nou, de beurs is gek, Die is dat is gestoord. Want de beurs is, is gaan kantelen op het moment dat de westerse wereld... ...in lockdown ging, hè, zo halverwege maart. Daarna is er uh, een vrij gestaag herstel geweest. Op de Nasdaq zelfs uh, alweer al, uh, volledig herstel... S&P doet dat wel iets minder, AX nog ietsje minder. Maar eh, langzamerhand moet je toch wel nou, gaan nadenken over of ze misschien toch niet een beetje gelijk hadden. Nu je de uh, indicatoren ziet verbeteren en de bedrijven bestaan nog.
0: Ik, ik, nee? ben, het, ik ben het eigenlijk uh, moe om voortdurend te herhalen dat het uitzonderlijke tijden zijn. Maar ja. uh, <laughs> toch is dat zo, want uh, obligaties bijvoorbeeld, Mathijs, die staan geprijsd voor een lange recessie. En ja. aandelenprijzen die suggereren een lange periode van economische groei. Ja, wie ja, het nog nee, weet mag het zo, zeggen, hè. Ja. Nou ja, ik, dat is natuurlijk al jaren zo dat mensen die
1: uh, gewoon een heel rot leven hebben en uh, zwartgallig in het leven staan, die gaan op de aandelendesk werken. En alle, alle dab, uh, vrolijke dodo's die denken dat elke dag de zon nog harder gaat schijnen, die worden aangetrokken om in aandelenbelegger te worden. Het zijn verschillende type mensen, maar inderdaad, dat dubbele zit er altijd in. Maar dat zit er natuurlijk ook in omdat de centrale banken zo hard ingrijpen en die rente laag houden. Daarom is, heb je als, als obligatiebelegger heb je gewoon maar de centrale bank. In ja. zekere zin en,
0: en jij bedoelde denk ik dat mensen die zwartgallig zijn... even recht praten, dat die op de obligatiedesk gaan werken. Je zei... Ah, nee, die moeten daar gaan werken. Ja, nee, dat ja, bedoelde ja, ik. Ja.
1: Dat zei ik dat niet. Ja, dat, zei, dat bedoelde ik. Voilà. Oké, okay, maakt niet uit. Dames en heren, ik bedoelde dat alle chagrijnen... bij de obligatiedesk werken en alle optimisten... Uh, bij de, ...in de aandelenhandel. Dus je moet er altijd, als je advies wil vragen... ...moet je altijd en een obligatiehandelaar... ...en een uh, aandelenhandelaar vragen. Maar het, het, de aandelenbeleggers van Morgan Stanley bijvoorbeeld... Hè, ...de grote Amerikaanse bank... ...die bevestigden deze week hun uh, in een eerdere uitspraak... ...dat zij als meest waarschijnlijke scenario... ...een V-vormig herstel uh, zien. Zij zeggen echt in het vierde kwartaal uh, van dit jaar... ...dus echt eind van dit jaar... ...zijn we gewoon weer terug... Uh, er komt geen tweede dip op de beurs. Uh, ja, ik weet ook niet waarom ze dat zeggen hoor, maar dat is een analyse op dit moment. Ze zeggen dan ook koop nu aandelen in de oude wereld, want uh, de, de, zeg maar, de ontwikkelde wereld, uh, het Westen uh, en Japan, die staan er een stuk beter nog voor dan, uh, dan andere gebieden. Uh, dus die verklaren misschien met terugwerkende kracht voor zichzelf helemaal die aandelenrally van de afgelopen tijd. Die zien het wel zitten.
0: Ja, toch denk ik niet dat zij tot de meerderheid behoren, want uh, er was een studie van Bank of America die een bevraging heeft gedaan onder fondsbeheerders die over de hele wereld beleggen. En die uh, Bank of America die omschreef het optimisme dat daaruit naar voren kwam als fragiel en neurotisch. Uh, en misschien drie belangrijke bevindingen die ik toch even wil uh, meegeven kort. Liefst uh, 78% van die fondsbeheerders meent dat de markten veel te duur gewaardeerd zijn. En dat is het hoogste percentage sinds Bank of America in 1998 begon met de enquête. En de meeste, uh, hoeveel, je mag even gokken, hoeveel van die fondsbeheerders, Matthijs denk jij, die geloven dat er een uh, veeherstel komt in procent? Uh, 35%. 18 procent. Okay, Het cross, ja. 64 procent van de uh, respondenten, die rekent op een herstel in de vorm van een U of een W. En, en dan zat er verder nog een belangrijke waarschuwing in, 58% van de fondsbeheerders zegt dat bedrijven te veel schulden hebben. En dat is ook een historisch record onder die, op die ja. vraag. Dus uh, er zit toch wel ja. genoeg in om ook uh, ja, veel bedenkingen nee, te hebben... bij ja. de, de waardering op de financiële markt. Uh, die
1: 18% die werken allemaal weer Morgan Stanley dan uh, ja. waarschijnlijk. <laughs> nou, ten slotte, en dan moeten we gaan naar de rubriek hoor. Maar uh, je, je kent natuurlijk ook wel de Surprise Index. Hè? Die geweldig grappige uh, index in Amerika... Die kijkt eigenlijk alleen maar naar van wat zijn alle macro-economische in, macro indicatoren van de afgelopen tijd. En vielen die mee ten opzichte van de verwachting of vielen ze tegen ten opzichte van de verwachting. Nou, vorige maand was het allerlaagste pijl ooit. Dat betekent dat ze allemaal waanzinnig waren tegengevallen. Deze maand staat die op het allerhoogste pijl ooit. Alles valt opeens mee. Dus dat is wel, hè, dat is niet meteen dat het allemaal weer goed komt. Maar we zijn misschien vorige maand collectief wel te negatief geweest. Ja. Kunnen we daar
0: dan een beetje op houden? Ja, wel, ja, ik, ik zou nog willen afsluiten dan van mijn kant... met een argument ja. voor en tegen... Uh, het sterke herstel en uh, het tegen, misschien eerst het negatieve. Beleggers zijn slecht in het inschatten van ongelooflijk grote onzekerheid. En dus prijzen ze het ook gewoon helemaal niet in in uh, de, 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 de verwachtingen. Waar kijken ze dan wel naar? Ja, de overheid, centrale banken en die zien ze met bakken geld klaarstaan voor bedrijven. Deze week werd uh, nog eens bekend dat de Trump-regering klaarst met een infrastructuurpakket van 1000 miljard dollar. Maar ja, als er toch een tweede uitbraak van het coronavirus komt, wat we daarnet bespraken, dan valt de economie toch weer helemaal, of voor een deel stil, komen bedrijven in de problemen. En er is natuurlijk veel onderzoek naar vaccins, maar die zijn er nog niet. En het zal ook nog moeten blijken hoe goed die dan uh, werken en, en wanneer ze op, dus op de markt komen. Dat is het negatieve, maar ik wil ook nog iets positief uh, hebben om mee te eindigen. En dat is dat, uh, simpel gesteld, de waarde van een aandeel, de naar vandaag teruggerekende waarde van alle toekomstige verwachte winsten is. En stel voor de eenvoud dat het bedrijf waarvan je in 2019 aandelen kocht, volgens jouw rekenmodel 100 jaar zal bestaan. De waarde van het aandeel zal dus dalen als er een uh, jaar in zit, zoals 2020, hè, zeker. Maar meer dan 90% van de waarde van aandelen hangt af van de winsten over meer dan een jaar. En als een aandeel plots halveert en waarde, is de kans dus reëel dat beleggers in een paniek overgereageerd uh, hebben. Uh, een flink herstel, zoals we dus nu gezien hebben, is uh, niet onlogisch. Al denk ik toch dat het herstel overdreven
1: is. Ja, Oké, okay. ja. jij bent short, maar je belegt waarschijnlijk niet actief in aandelen. Nee, 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 nee. maar dan gaan we dus nu gauw naar onze rubriek. Hebben Twee weken lang hebben we een andere rubriek gehad, maar nu gewoon weer goede tijden, slechte tijden.
0: De Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines die begon maandag opnieuw met vliegen. En dat met 22 vliegtuigen die goed vol zaten. Uh, maar wat als je koers hebt? Dan raak je op dit moment in Brussels Airport niet binnen in het luchthavengebouw en kan je dus ook niet op het vliegtuig. Ja, Normaal gezien zou je denken ben je dan je geld kwijt, dus je een annulatieverzekering hebt. Maar nu heb je geluk, want Brussels Airlines geeft je tot 31 december volgend jaar de tijd om je ticket dan kostlos om te boeken. En dat geldt niet alleen voor jou, maar ook voor de rest van je reisgezelschap, als zij dus ook beslissen om thuis te blijven. Uh, of dat dit zo zal blijven duren, dat moeten we nog zien, want er zijn blijkbaar al problemen met de privacywetgeving of dat dat eigenlijk wel mag, mensen die in je gebouw binnenkomen, uh, voorzien van een, uh, een code test Ja, maar je krijgt wel je geld terug in elk geval. Uh,
1: dat is je, het mag goede herboeken. Nieuws, je mag vandaag. herboeken. Ja. Je krijgt het niet cash oh. terug, je mag herboeken. Oh ja, je krijgt een voucher, of, uh, want dat is een hele discussie Ik vermoed dat natuurlijk. het een soort voucher is, ja. Ah, ja. Oké, okay, dan moet je nog een keer en dan wordt je, word je weer je, je temperatuur genomen. Nou, ja, dat is het goede nieuws. Nou, ja, supergoed. Als je ziek bent, uh, ga je dood, maar je ja, krijgt wel je geld terug of een foutje terug. Ik heb uh, echt slecht nieuws en dat, voor dat slecht nieuws moeten we naar Zuid-Limburg, naar de autofabriek die daar staat in Born. In de Limburgse gemeente Born is de nieuwste vestiging van DAF's automobielfabrieken formeel in gebruik gesteld.
0: Dat gebeurde in tegenwoordigheid van meer dan 2000 gasten... door haar majesteit de koningin... die op verzoek van de heren van Deurne een hendel overhaalde... waarmee de voorste van een serie zware persen in beweging werd gezet. Met deze nieuwe vestiging in Born, waarin staatsmijnen deelnemen... is een belangrijke bron van arbeid gecreëerd... in een gebied dat deze industrialisatie ten zeerste nodig heeft.
1: Ja, dat was 1968, uh, Daan. Toen werd... Het uh, was nog uh, koningin Juliana die opende toen... En eigenlijk het, ja, het grootste werkgelegenheidsproject, het meest langdurige werkgelegenheidsproject. Ze zullen het niet in dank afnemen dat ik het zo noem, wat Nederland ooit heeft gezien. Namelijk de DAF autofabriek, later Netcar. En DAF kwam uit, uit Brabant natuurlijk en die besloot toch maar daar een fabriek te openen. Want er was zoveel werkloosheid vanwege de mijnsluiting die eind jaren 60 bezig was of eigenlijk al bijna voorbij was. Uh, en het, sindsdien is het best wel vaak uh, op en neer gegaan met die, uh, met die fabriek, maar was sinds 2012 in handen van, uh, van VDL, van de landen, ook weer uit, uh, uit, uit Brabant, ook weer uit Eindhoven. En uh, dat ging eigenlijk best lekker, die hadden een goed contract met BMW, ze mogen de minis maken en ze hadden ook een contract om dat door te zetten. Ook na 2023 zouden ze BMW's blijven maken, nieuwe modellen blijven maken. Uh, maar ja, dat is nu, uh, dat is nu uh, helaas, dreigt dat in de soep te lopen. Volgens de krant, de Limburger, uh, die kwam met de scoop, wil BMW af van, uh, van die productie, van dat contract voor hmm. auto's na 2020, 2023. Heeft relatief, denk je, niet zoveel met corona te maken. Maar natuurlijk wel, de autosector die wordt keihard geraakt in Europa door corona. En alle plannen gaan, uh, gaan weer overboord en ze maken nieuwe plannen. En nu gaan ze toch weer meer in hun eigen fabrieken gaan ze produceren.
0: Dat is inderdaad niet zo'n best nieuws. Uh, totaal imaginair onderzoek wijst uit dat luisteraars van deze podcast minder vaak last hebben van stoplichten, immuun zijn voor muggen steken en altijd uitgerust opstaan. Geloof ons niet op ons woord. Ontdek het vooral zelf door je te abonneren in je favoriete podcast-app. En dan horen je ons volgende week terug.